0: 21. Tag von 36, Samstag, 28.02.2015, Tamatave, Madagaskar, erster Teil. Nach einem Seetag-Fahrt entlang der madagassischen Ostküste erreichen wir Tamatave, die zweitgrößte Stadt Madagaskars mit dem inzwischen größten Hafen des Landes. Der Reiseführer berichtet, dass das Klima hier dank der enorm hohen Humidität heiß und feucht wäre. Ich blicke aus dem Fenster meiner Kabine und finde das bestätigt. Der Himmel ist grau und es regnet. Dass es zudem sehr warm ist, stelle ich fest, als ich über Deck in den Frühstücksraum auf Deck 11 gehe. ca. 30 Grad. Riesengroß ist der Hafen nicht, doch ich sehe die Containerschiffe und die Kräne. Neben der Costa liegt die Africa Mercy. Das Schiff fährt unter Malteser-Flagge, befindet sich aber jetzt für ein Jahr hier im Hafen und dient vornehmlich amerikanischen Kinderärzten als Wohnstätte während ihrer Einsätze als Entwicklungshelfer. Da der Regen immer noch nicht aufhören will, zieht sich meine Gruppe wetterfest an, wobei Karin mich mit ihrem camouflagefarbenen Poncho ausstattet, was mich wenigstens optisch zum perfekten Afrikaabenteurer macht. Als ich die Gangway verlasse und den Hafenkeil betrete, begrüßt mich nicht nur eine madagassische Folkloregruppe mit ihren quäkenden Gesängen, deren einfache Melodie in unendlichen Kehren zur Dauerschleife wird, sondern ich stehe auch vor den fein aufgereihten Kleinbussen, die die über die Reederei gebuchten Landausflügler zu den Sehenswürdigkeiten der Region schaufeln werden. Da ich checke, ob auch unser Fahrzeug irgendwo dazwischen steht, zähle ich genau 50 Kleinbusse und erkenne hinter den sich immer weiter beschlagenen Scheiben, wie die Fahrzeuge mit Touristen gefüllt werden, die wie Sardinen in der Dose zusammengepfercht werden. Was sind wir doch froh, als wir auf unsere Reiseleiterin stoßen, die das obligatorische Dr. Seigschild in den Händen trägt und uns mit perfektem Deutsch begrüßt. Die 25-jährige Carol, so wird sie uns später erzählen, studiert Germanistik in der Hauptstadt Antananarivo. Auch wenn sie noch nicht in Deutschland war, profitiert sie für ihre Deutschkenntnisse von den Kommilitonen aus Bielefeld und auch durch ihre Arbeit als Reiseleiterin kann sie die Sprache, die sie aufgrund des schönen Klanges liebt, immer weiter üben. Sie wurde 1989 geboren, als Papst Johannes Paul II., Carol Wojtyla, nach Diego Suarez kam, was dann ihre Eltern zur Wahl ihres Vornamens Carol veranlasst hat. Die zierliche Frau, mit den streng nach hinten zu einem Dutt gebundenen schwarzen Haaren, lacht uns herzlich an. Der Funke springt sofort über. Dann erzählt sie, dass sie zusammen mit dem Fahrer bereits gestern die sechsstündige Autofahrt hierher zurückgelegt hat und uns sehnsüchtig erwartet. Unser Fahrer heißt Mami. Das ist Madagassisch und bedeutet auf Deutsch süß, erklärt uns Carol. Damit erlernen wir schon das zweite Wort dieser klangreichen Sprache. Das erste Mora Mora hatten wir schon gehört, als wir auf den Shuttlebus zum Hafenausgang warten mussten. Im Vergleich zu den in den letzten Tagen gesehenen Städten im Land wirkt Tamatave auf den ersten Blick gediegen und sauber. Was daran liegt, dass wir zunächst das ehemals französische Viertel durchfahren, in dem sich Botschaftsgebäude, das Rathaus, der Bahnhof und andere Wohngebäude aus Steinen befinden. Und die Straßen sind durchweg asphaltiert. Nicht von ungefähr spricht man von der Stadt ja auch als der europäischsten des Landes. Und obwohl auch sie wie alle anderen Städte hier nach der Unabhängigkeit einen neuen Namen, nämlich Toa Masina, erhalten hat, nennt jeder die Stadt nach wie vor Tamatave, was gesalzenes Wasser bedeutet. Bald aber ändert sich der Eindruck und wir sehen die ärmlichen Holz-, Bambus- und Blechhütten, die für uns doch so malerisch aussehen. Langsam nimmt auch die Zahl der vielen Tuktuks, tuks der fahrradgezogenen Rikschas und der Pus-Pus von Handgezogene oder geschobene Wagen zum Transport von Waren und Menschen ab. Inzwischen hat es aufgehört zu regnen und die Sonne schiebt die Wolken beiseite und lässt den Himmel blau erstrahlen. Wir überqueren den Fluss Ivoloina, in dem Männer mit Schaufeln stehen und den Sand in Einbaumboote schaufeln. Dieser Sand wird für den Hausbau verkauft. Denn mit ihm erzielt man viel bessere Preise als mit dem versalzenen Sand vom Strand. Von der Hauptstraße ab biegen wir ein in eine Schotter- und Sandpiste mit Schlaglöchern, die an Gartenteiche erinnern. Jetzt merken wir, dass wir nicht die einzigen Reisenden sind, die den botanischen und zoologischen Garten von Ivo Leuna als Ziel gewählt haben. Wir reihen uns in die Schlange der Kleinbusse ein. Durch die langsame Fahrt ist Gelegenheit, die Hütten, Bewohner und Arbeiter am Wegesrand vom Auto aus zu betrachten. Kinder stehen wie Orgelpfeifen staunend da und winken uns Vorbeifahrenden zu. Frauen mit Körben auf den Köpfen treten ein Stück zur Seite, um uns durchzulassen. Die Tischler, die für den Wand- und Zaunbau die Bambusrohre spalten, schauen nur kurz auf. Unter einem Palmendach sitzen Kinder und zerschlagen mit einem Fäustling Granitsteine zu Schotter, der dann weiter verkauft werden soll. Die Gesichter der Kinder sind hart. Nur kurz schauen sie auf, als ich ihnen aus dem Auto zuwinke. Sie winken zurück, ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Für einen Augenblick dürfen sie Kinder sein. Doch der Moment ist so schnell vorbei, wie unser Auto weiterfährt. Hinter mir höre ich das Klopfen der Steinhauer. Wie ein Zug Prozessionsraupen gelangt unsere Autokarawane zum Parkplatz des Parks von Ivo Leune. Die Folkloregruppe ist bereits vor uns eingetroffen und hat längst ihren monotonen Sprechgesang angestimmt, den Beutel zum Sammeln der Euromünzen demonstrativ an den Weg gestellt. Noch sind wir die Ersten, die über die frisch gehakten Wege in den Park gehen. Doch bald werden wir von den zahlreichen anderen Touristengruppen überholt, deren farbige Reiseleiter die Kosterschilder mit der Nummer 27, 28 oder 29 in die Höhe halten und in englischer, italienischer oder französischer Sprache erklären, wie welche Lemuren genau heißen, die in diesem oder jenem Käfig gehalten werden. Wir lauschen Carol, die uns erzählt, dass es sich bei dem Park um ein Projekt des WWF handelt, bei dem gefundene Tiere oder solche, die beim Herausschmuggeln den Zöllnern in die Hände fielen, aufgenommen, aufgepäppelt und später wieder ausgewildert werden. Auch wenn die tierschützerische Idee gut ist, tun uns die Halbaffen, Schlangen und Frösche in ihren Gehegen leid, denn wir sehen sie lieber frei im Außengelände dieses insgesamt 15 Hektar großen Areals herumtollen. Karin fragt, wer denn wohl mehr im Zoo wäre, die Tiere oder wir Besucher. Und von Letzteren gibt es hier jetzt viel zu viele. Von Exklusivität kann keine Rede sein. Wir müssen warten, bis der Weg wieder frei ist, um das an einer seeartig erweiterten Flussbiegung des Iwoleuner landschaftlich schön gestaltete Hanggrundstück zu erklimmen. Die Wege sind zum Teil aufgrund des morgendlichen Regens glatt und ich reiche häufig meinen Arm, um unterstützend und sichernd einzugreifen. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, wenn ich sehe, dass andere Kreuzfahrer mit Krücken und Rollstuhl unterwegs sind. Carol kennt sich sowohl in der Fauna als auch in der Flora recht gut aus. Wir sehen Zykaspalmen, entdecken die am Stamm rosa blühenden Sternfruchtbäume mit ihren leuchtenden Obst. Eine einsam blühende Anturie stellt sich als ikonenhafte Blütenpflanze Madagaskars dar. Damit ist sie weit auffälliger als die kleine lila-weiß blühende Klitoria, deren Name meine Damen zu mädchenhaftem Gekicher veranlasst. Ein Stück weiter des Weges sticht Carol mit Karins Nagelpfeile in den Stamm einer Ravenala-Palme ein, aus deren Wunde dann auch klares Trinkwasser austritt, was der zur Bananenfamilie gehörenden Palme den Namen »Baum der Reisenden« eingebracht hat. Uns braucht dieses Wasser aber nicht vom Verdursten zu retten. Wir können zurück am Auto unseren Durst an den mitgebrachten Mineralwasserflaschen stillen und sind froh, diesen von Touristen überfüllten Park zu verlassen. Die pflanzliche Ausstattung entsprach nicht dem Gesamtüberblick über die Flora Madagaskars, wie sie uns der Reiseführer erwarten ließ, und so schleicht sich leichte Enttäuschung ein, vor allem wohl begründet durch den Trubel, den die vielen anderen Touristen verursacht haben.